0: esse som, hein, galera? Deixa eu perguntar, dá pra abaixar só um pouquinho só pra eu gravar meu podcast? Um minutinho, gente. Oh, da hora, hein? Baixa um pouquinho só. Porobsequio! Dá pra baixar esse som, meu? E aí, galera, beleza? Olha só quem está aqui esta semana. Eu mesma. Leia aqui o... tram Com mais um Porobsequio no episódio número 19. Hoje é quarta-feira, dia 21 do 8. Se você reparou, não tem mais né, seriedade nessa bosta. Tô postando a hora que eu quero, mas pelo menos é um por semana. Garantindo umas, um por semana. Ou seja, essa é a décima nona semana do por Que incrível, não é mesmo? Ai, 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 minha voz está um cu hoje, porque eu estou com faringite e é isso, vocês vão me ouvir com essa voz de cu, mas eu tô bem, eu estou feliz, apenas com uma puta de uma dor de garganta, mas nossa, dá pra viver super bem, não é mesmo? Ah, meu Deus, mas é isso aí, hoje é... eu fiquei pensando o que falar, e aí surgiram alguns amigos... Eu tô fazendo stand-up, né? E pela primeira vez eu tenho muitos shows agendados. Olha que maravilha. É, e aí alguns amigos meus que não conhecem ou não têm tanto contato com comédia, é, inclusive são amigos bem próximos. Olha só que maravilha. Eles me perguntaram o seguinte. Uma coisa que surgiu aí faz uns seis meses que foi assim, como é que eu vou dizer, qual é o limite do humor, o humor tem um limite e aí até onde a gente pode chegar e seria muito legal eu convidar alguém pra fazer esse debate, mas se vocês procurarem na internet, cada um tem o um jeito por exemplo, eu poderia chamar o Fábio Lins, mas se você assistir lá no YouTube o Quebrando o Tabu do GNT no Mude Minha Ideia ele o Fábio Rabin já fala Sobre isso, um outro humorista muito famoso Que eu não poderia chamar porque ele não ia me dar a mínima Porque ele não me conhece É o Fábio Porchat Que também tem uma mesma é, Uma mesma ideia Ele dá a opinião dele No Quebrando o Tabu Também do GNT e aí vocês vão achar milhões de pessoas falando milhões de coisas, pessoas que é, tipo não entendem nada de comédia, pessoas que são super estudiosas, já profissionais de comédia, cada um tem a sua opinião. E é por causa disso que eu vou dar a minha. <risos> já que perguntaram tanto qual que é o limite do humor, piada tem limite, eu vou dar a minha aqui e vocês vão entender o que eu, o que eu vou entrar. Pode parecer um absurdo, mas, na minha opinião, não tem limite pro humor, não tem limite pra sua piada. Agora, o seu público tem um limite. Por exemplo, vou dar um exemplo mais básico pra gente começar aqui. É, digamos que você faça uma piada sobre câncer. É, muita gente da plateia pode ler rim, né, você tá lá, sei lá, num comedians, numa festa de uma empresa, sei lá, sei lá, né. Uma empresa, uma empresa que faz medicação, tal, lucro sobre saúde dos outros. E aí você faz uma piadinha dessa lá, provavelmente o pessoal vai rir Agora, se você fizer a mesma piada numa. Hum, deixa eu ver. Numa instituição de. Numa Graac, por exemplo. Não vai funcionar, não é mesmo? Não vai funcionar. Então, assim, o seu público tem um limite. E o tipo de piada que você conta no palco, também é, ela forma o seu público. Então, o que eu acredito, você quer fazer uma piada bem pesada? Você, homem, hétero, branco, nunca sofreu na vida, você quer fazer uma piadinha com negro, uma piadinha com mulher, uma piadinha com gay, você faz, tudo bem, eu vou ficar só assistindo de longe falando que babaca. É minha opinião E aí, vai ter gente que vai rir? Vai ter gente que vai rir Vai ter gente que vai rir E aí talvez essa piada seja muito ofensiva Muito agressiva Talvez Talvez ela influencie em pessoas abusadores Homofóbicos E racistas, talvez Mas aí, meu amigo, você tem uma responsabilidade No que você tá falando e o problema é teu Se você quer formar o seu público De aliados da Ku de abusadores, pedófilos e sexistas, você fica à vontade, esse vai ser seu público. Se você quer ver o seu público sendo preso, sendo, é, passando no Datena, é esse o público que você vai ter mesmo, entendeu? É isso aí. Eu não, eu prefiro fazer alguma coisa quando eu estiver no palco, porque eu acredito, eu acredito. Eu leia que eu não vou te eu não quero tirar riso, riso a qualquer custo. Eu não quero aumentar meu ego. Na verdade, quando eu subo no palco, eu quero demonstrar para as pessoas alguns pontos de vista que às vezes as pessoas se sentem sozinhas, entende? Eu tenho texto sobre gordo, sobre quem se formou em administração. É, tá saindo texto sobre o sexo no ponto de vista feminino. E todos eles têm um negócio que talvez as pessoas nunca tenham pensado. E existem, existe humor negro. Eu não gosto de falar humor negro, mas é o que vocês entendem hoje. Mas eu falei humor pesado. Existe humor pesado no hoje que é muito da hora que eu amo por exemplo eu não sei se vocês já ouviram falar de Danúbia Lauro pelo amor de Deus sigam essa mulher ela é sensacional gente sensacional adora Danúbia ela faz um humor pesado e para mim com aquela o humor pesado ele é muito bem feito na minha opinião quando você dá aquela risada e a culpa aflora assim. Ah, mas meu Deus do céu, essa piada é a mais pura verdade. Meu Deus do céu, tem um outro ela ela faz isso. Então, mas por exemplo, ela não que ela vai ser odiada por pessoas religiosas, ela vai ser odiada por, sei lá, Família tradicional brasileira, entendeu? Isso vão Não vão curtir o trampo da Danube da Mas, ué, tá errado dela? Não. Ela simplesmente tá indo lá e fazendo a piada dela. Ela tem a liberdade de fazer a piada dela. E é, as pessoas têm liberdade de não gostar. Mas eu acho o máximo. Agora vamos pra um outro ponto, vai. É Léo Lins. Léo Lins tem piada pesada para um caralho. O show dele é só piada pesada, é pra isso, ele se vocês assistem Comedy Central, vocês sabem que ele já explicou que ele gosta de piada tensa, desde quando ele é criança, os pais dele falou isso, agora sim, tem coisa boa lá, tem coisa boa, por exemplo, eu sou gorda, ele já fez umas piadas com gordo que eu me caguei de rir, porque realmente é aquilo, né? E, e tem piadas que são muito ruins e essas eu descarto e sinceramente as piadas que eu achei bem ruim dele, bem ruim, bem zoada Eu realmente não vi ele repetindo em shows nem nada, não sei se é porque ele não repete muito texto, mas é, é um puto no comediante, gosto muito né? Ah, eu não gosto muito de comediantes machistas, talvez porque eu seja mulher, entende agora? Né? Mas vai ter gente que vai rir Vai ter gente que teve a criação que essa pessoa teve Ah, mas você não acha que O humorista tem um, um Um papel social muito grande De instrução da sociedade Sim, eu acho Mas tem gente que entrou lá Que não é pra isso Tem gente que entrou pra ser humorista, ser comediante Pra ter o ego aflorado para que, por exemplo Tem comediante que acha que o show só é bom Se bate palmas a cada piada eu acho que não. Eu acho que um show para mim um show bem feito e eu tô falando isso porque batem palmas para mim porque se eu falar, se eu falasse isso se nunca tivessem batido palmas eu ia falar ai alerta que eu dei de cotovelo. não é isso já recebi palmas é, mas eu acho que um show vai muito bem quando você consegue passar a sua mensagem fazer as suas piadas com algum né? Por exemplo, no meu caso eu sempre passo alguma mensagem no, nisso tudo E quando as pessoas saem de lá, felizes, sabe? Pode não ter surgido a maior gargalhada do mundo Mas eu já ouvi pessoas que não, não deram gargalhada no meu show falando Meu Deus, porra, nunca tinha pensado desse jeito, parabéns é, Seu texto é progressista e blá 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 e eu acho legal, entende? Agora, cada um acha que o show é de um jeito, entendeu? Acha que é só por causa de palma, palmas, outras por causa do riso. Então assim, depende, né? E não sou eu, uma mulher que tem quase 30 anos, que vai mudar a opinião da cabeça desse, dessa pessoa, entende? Tanto homem quanto mulher, né? Então eu acho assim, eu acho que não tem que ser feito piada com algumas coisas. Mas se você quer fazer, é sua liberdade. Você vai lá, vai arranjar gente que vai rir disso? Com certeza, com certeza. A sua... Se você fizer uma piada de racismo pro o todo mundo vai rir, entendeu? Pronto, você conseguiu, você conseguiu. Era isso que você queria? Todo mundo riu, né? Mas a que custo você quer essa piada? Entende? Até onde você quer levar o seu ego? Eu acredito nisso. É... Mas tem que falar. E aí... Quando eu vi a discussão do Porchat com, sobre ele falar que não tem limite pro humor, que é a mesma coisa que eu tô falando aqui, eu, eu, eu sempre, todo mundo me colocava e falava não, você tá em cima do muro, você tem que escolher. E aí eu vi o Fábio Porchat falando a mesmíssima coisa que eu penso, me deu um pouco mais de tranquilidade para falar sobre esse assunto, porque não tô sozinha. Ele cita e é exatamente isso que eu quero chegar. Todo mundo vai, quando a gente fala de extremos, todo mundo fala do Hitler, né? Hitler é um maldito, Hitler, tudo aquilo que a gente já conhece, ele foi uma pessoa muito sem noção mesmo, foi um babaca, é, genocídio só porque ele se achava superior, e ele também era uma mistura, ele não era ariano puro, mas enfim, ele escreveu um livro de como conduzir a raça ariana a dominar o mundo, ele colocou os pensamentos dele de por que que os brancos são superiores aos negros. Ele colocou isso, ele escreveu isso, ele tem um livro, e esse livro é publicado, está à venda. E por que que está publicado e à venda? Você sabe por quê? Porque quando a gente começa a negar o nosso passado, ou querer apagar coisas que aconteceram, a gente esquece delas. Então, assim, tem que ter, tem que ter esse livro. Vai ter gente que vai amar o Hitler? Que quer que o nazismo volte? Vai! Mas se Deus quiser, depois de tanto que já se leu, já se entendeu, as pessoas sabem tudo o que aconteceu, que não vai deixar isso acontecer. Entende? Não vai ter um novo Hitler. né? As pessoas evoluem. Pode, ter que, pode ser que tenha, mas depende da gente como sociedade, não só o papel do humorista, fazer isso não voltar a acontecer. Pelo bem de todo mundo, ou pelo bem da maioria, pelo menos, entendeu? É, então tem que ter piada ruim do mesmo jeito que tem que ter o livro do Hitler, entendeu? Deixa a pessoa ir lá fazer, deixa, dá corda pra ela se enforcar é essa, é essa a frase, dá corda pra ela se enforcar, entendeu? Eu mesma tava indo num, num grupo só de mulheres no stand-up E aí eu fiquei sabendo duma, de uma discussão num outro grupo Que era do, de, de um... Quando eu falo open mic, gente... Vocês não sabem e eu acho que deveria muito mudar esse nome, mas enfim. Open Mic é pra comediante e stand-up que tá começando. Então existem vários shows, todos os que eu faço são pra iniciantes. Não tem nada semi-profissional ou profissional na área, entendeu? Todos aqueles que eu faço é pra quem tá começando. E... E daí eu tinha um grupo que aconteceu de que eu não tava, que uma menina veio jogar no grupo falando Meu Deus, eu saí do grupo e arranjei treta. Daí todo mundo perguntou por quê. E ela falou que ela que um cara escreveu uma piada que era mais ou menos assim. Ah, finalmente conseguiu uma homenagem. Nossa, eu e duas mulheres. Mas não foi tão foda assim, né? Não foi tão da hora. Ah, acho que na próxima vez eu vou tentar com elas acordadas. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse cara não faz ideia do que ele acabou de falar. Ele só quis tirar... O, o som da piada, ele só quis tirar os risos, ele só quis aumentar o eguinho dele, porque vai ter homem que ri, mas vocês não fazem ideia do que é uma mulher, ter medo de sair na rua com uma roupa, ter medo de tomar uma gozada no pescoço, no metrô, no, no ônibus, no trem, ter medo de andar sozinha na rua e ser estuprada, vocês não fazem ideia homens, o que é a gente Andar com medo, vocês têm medo de um motoqueiro te assaltar? Ótimo, a gente tem um medo do um motoqueiro estuprar a gente, né? E, e esses homens normalmente são tão machistas que não suportam gays. Mas, sinceramente, eles deveriam dar a mão para os céus Que os gays não são que nem esses próprios homens abusadores Porque você imagina também se o, se o homem começa a sofrer abuso sexual na rua Se ele começa a sofrer com, com, através de mulheres ou gays Eu duvido eu dó que ia continuar do jeito que está a nossa sociedade Eu duvido eu dó que eles não iam tomar uma providência em um, dois Para resolver isso, entendeu? Mas não como então, é mulher, deixa de lado Então assim, quer fazer essa piada? Você acha engraçadinho? Vai ter gente que vai rir? Faz, meu amigo Faz que a gente só vai dar a corda pra você se enforcar Agora, quem você vai atrair nessa piada? Quem é o seu público-alvo nessa piada? Entende? Mesmo a gente como é, comediantes novos A gente tem que ter um, uma leve noção De quem a gente quer que seja o nosso público né? Por exemplo, eu adoro piada geek eu adoro coisa aqui, que vocês sabem disso Quem Minha companhia aqui sabe que eu amo essas coisas de super herói Que nem vocês falam Mas se eu fizer uma piada Falando no Noob Master 69 A galera não vai entender Tem, Sabe, a maioria não vai entender Se eu for numa noite aberta A maioria não vai entender Vai me surgir dois, três risos Se eu quiser isso, beleza, eu tenho que seguir Mas eu tenho que entender que eu só vou conseguir dois ou três risos. Se eu for num show de stand-up especialista em super-heróis, se eu fizer a piada do Noob Master 69, todo mundo vai ir, entende? Se ela for bem estruturada, óbvio, não é qualquer piada, mas é. Você entendeu? É o, o público que você quer cativar. Então, você, como novo na comédia, você tem que ter uma ideia do que você faz. É, igual eu falei, eu poderia ter chamado aqui um monte de pessoal para falar, mas é, vocês iam ver mais do mesmo, vocês iam ouvir mais do mesmo. É, o que eu tô colocando aqui é o meu ponto de vista e o que eu acho importante para vocês entenderem é que não existe em cima do muro, porque quando a gente se posiciona igual a mim, eu, eu acho que vocês têm que fazer piada de qualquer coisa. Se vocês querem fazer, vocês fazem. Eu não vou censurar. Quem é que vai delimitar o que é certo e o que é errado? Porque aí já começa a censura. Se você fala pro cara que ele não pode fazer uma piada de mau gosto, porque eu não tô falando de cometer crimes, ok? Cometer crimes é uma coisa, fazer piada e humor é outra, tá? Cometeu crime, vai lá, você sabe o que você pode, você faz, você sabe que você pode sofrer, sabe? Mas, vamos nessa parte. Fazer piada não pode ser um crime. Agora, se a sua piada, se dentro da sua piada tem alguma coisa criminosa, sim. Por exemplo... É, se eu fizer uma piada diretamente a você que está me ouvindo agora você que está me ouvindo agora, eu vou fazer uma piada e falar que o é, você fulano de tal, tem o um pau pequeno, hahaha, <risos> na frente de todo mundo e todo mundo ri ou você fulana de tal, é frígida, hahaha, <risos> e todo mundo ri, dei o nome de vocês se eu fizer isso, num palco, ou onde for, e você se sentir extremamente ofendida isso é um crime. Eu falei o seu nome, eu te humilhei na frente de todo mundo. Se você não levou isso no, na brincadeira, eu vou sofrer consequências. Eu vou sofrer um processo, entendeu? Por calúnia e difamação. Porque calúnia e difamação é isso. Agora, se eu falo de maneira geral, os homens, as mulheres, isso não é, não é, não é, não é crime, entende? Você tá sendo Bem babaca, tá sendo babaca, mas não é crime. E aí, é isso que eu tô falando, você quer fazer essas paradas que não é crime? À vontade, faça, mas entenda que vai ter consequência, do mesmo jeito que quando tem crime, tem. Então, você vai ter, ver quem você tá chamando de público, né? Seu público pode ser um, um público que você não queira, mas você já montou ele, e agora, Deus Né? É, você pode ter um, 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 um sei lá, problemas é, até dentro de casa, ou você pode não ter problema nenhum, o pessoal que curta, curte e vai bater nas suas costas. e, e Mas eu faria? Não, eu faria jamais esse, esse tipo de piada, não gosto. Por exemplo, eu tenho uma piada que eu falo, de administração, eu até coloquei nas minhas redes sociais, de quem fez faculdade de administração. E eu falo quem fez, eu não ponho uma pessoa, até porque quando eu falo, lá eu falo de mim. É, e aí se alguma pessoa se sentir ofendida, ela não tô cometendo crime, mas ela pode ser, pode ser que ela encher meu saco, ir lá no meu Instagram e falar um monte de mim e eu tenho que estar preparada para isso porque eu falei mal da formação de milhares de pessoas. É, eu, eu brinquei de uma maneira prejorativa, é, porque brincar é isso, é você tirar um sarro na cara de alguém ou de alguma situação e por isso que eu gosto de fazer com as minhas situações. Então eu falei de mim, mas se a pessoa se sentir ofendida porque eu falei que a da faculdade de administração dela, né? Eu, eu tô correndo esse risco. Eu tô correndo esse risco de, de pessoas, de, por exemplo, juntar todo mundo que fez administração, ir no meu perfil e encher o meu saco. Tô correndo esse risco. Por quê? Porque eu me posicionei. Eu subi no palco e eu falei pra muitas pessoas, eu falei pra uma plateia. Talvez eu perca todo mundo que é se formado em administração. Ou talvez a minha, minha piada tenha sido tão bem estruturada que as pessoas de administração falam... Ha, é isso mesmo, nossa, sofro com isso todo dia. É a estrutura da piada, mas eu precisei fazer ela, entendeu? Só que eu não acho que deve ter um limite, porque limitar é censurar. Limitar é uma coisa muito complicada, gente, muito complicada. Tudo que tipo limite, te prejudica de alguma maneira. Por exemplo, é ótimo CCLT quanto a benefícios? Hoje em dia é uma maravilha, né? Porque tem gente que ganha vale-refeição, tem gente que tem plano de saúde, tem gente que né ganha vale-alimentação, é, participa lá dos PLR da vida. Ótimo, maravilha, ótimo. Mas tem os seus ônus, né? Tem que bater o... tem responsabilidade, tem que bater o ponto, tem que aguentar o chefe, tem uma hierarquia pra seguir, tem projeto pra entregar, tem meta pra bater, é um saco. É, a gente que é autônomo, a gente não tem dinheiro caindo todo mês, muitas vezes não temos plano de saúde, a gente não tem... É, a gente não tem não tem vale-refeição, a gente não sabe se vai entrar mês, no mês que vem uma grana, sabe? Então, assim, é, são outras coisas. Só que a gente tem a liberdade de horário, a gente tem a liberdade de fazer, normalmente, o que a gente quer, do nosso jeito, né como autônomo, a gente criar o nosso, a nossa estrutura. E tem o ônus e o bônus. É assim pra tudo na vida. É, comediante é assim, você tem essa liberdade... Só que você também tem ônus e bônus, entende? Se você fez uma coisa errada, pra muitas pessoas, pra grande maioria, talvez você tenha feito uma coisa errada. Não custa nada você pedir uma desculpa, tá ligado? E aí vem o caso de, de que estourou isso com o Danilo Gentili. Mas tem um outro caso anterior que eu gosto de falar também. Então assim, o que aconteceu com o Danilo Gentili? Eu sou, estou com ou estou out, né? In ou out com o Danilo Gentili? Eu acho que ele fez uma piada de mau gosto. Eu acho que é assim, ó, toda piada dá para ser melhorada, gente. Toda piada ela consegue ser melhorada. Tem 5 anos a piada. Se você estudar ela, você vai melhorando até ela ficar perfeita, até ela ficar perfeita. E a piada você vai vai cuidando, vai tratando para que ela fique maravilhosa. Minha primeira piada é sempre uma bosta relacionada com a, a mesma piada é, trabalhada, entende? Essa a primeira premissa, é sempre uma merda, e aí você vai trabalhando nessa premissa até sair uma piada, é, eu acho que se o Danilo Gentil, ele tivesse pensado, eu acho, a, eu a, acho, eu, uma mera mortal, aqui, na comédia, começando esse ano, é, eu acho que se ele tivesse pensado um pouco mais, ele conseguiria fazer uma piada muito melhor, muito melhor, e, só que, e eu acho que ele tava, né, na fúria, no sangue dos olhos. Ele fez o um negócio. E aí, como envolveu o nome da, da tal lá? Eu também não gosto dela. Eu não gosto dela. Nem um pouco. Não gosto dela. Eu nem vou falar o nome dela. Como envolveu o, o, o nome dela? Ela tem o um direito. Lembra? Calúnia e difamação. Ela tem o um direito de. Pedir pra que retire, pra que dê multa. Tem lá, tá tudo prescrito. O, 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 a, inclusive a prisão é um dos, é um dos resultados, né? Um, uma das punições pra esse tipo de crime. E. Mas assim, eu acho que só que ele tava. Ele tinha tudo o direito de ficar puto porque ele recebeu uma menção de censura. Isso não pode acontecer nunca no trabalho de criatividade. Quando você sofre um trabalho. Quando você trabalha, por exemplo, CLT, você tem várias, várias censuras. Várias, várias, várias. E você sabe que o seu trampo não vai sair como você queria, ou poderia ter um processo muito mais simples. Mas não, você tem você é censurado com muita... E aí você sabe que a sua criatividade para isso, você já vira automático. Quando você é censurado em na questão também de arte, como humor... Você também, meu, isso é absurdo, ela não poderia ter feito isso, entendeu? Só que eu acho que ele respondeu da maneira, a primeira coisa que veio na cabeça dele. E se ele tivesse pensado um pouco mais, dava pra fazer uma piada muito melhor. Muito melhor. E bem mais estruturada e ele se protegendo um pouco mais, entendeu? É isso que eu acredito. E isso eu tô falando da minha Gentili, mas eu acho que as pessoas não lembram do caso da Mônica Iosei. Que também foi um puta de um caso que, pelo amor de Deus. O, o caso dela é que o Gilmar Mendes, se eu não me engano, na época liberou um estuprador pra... É, deu liberdade provisória lá para um estuprador. O cara foi condenado, ele... Tudo, ele era o estuprador e ele é, deu uma passada de pano pro cara. E a Mônica Yossi comentou no Twitter sobre isso que e falou mal do Gilmar Mendes. O Mar Mendes entrou com uma ação e ganhou porque ela, ela é o que tava dizendo. É ela, como tendo um, um poder de opinião pública, porque lembre-se, ônus e bônus quanto mais famoso você fica, mais cuidado com as coisas você tem que tomar na hora de falar, entendeu? E daí, ela, ele, o juiz falou, bom, como ela é famosa. Ela tem que tomar cuidado que ela fala que ela ofendeu, na época, acho que ele era ministro. E é isso, e vai ter que pagar, porque ofendeu. E ela pagou, ela tá tendo que pagar, ela perdeu, entendeu? Assim como Danilo Gentili. E vocês não vocês estão entendendo? Não é um caso de direita e esquerda. É um caso de censura. Ela fez uma piada com o Gilmar Mendes, ele fez uma piada com a, com a Maria do Rosário... E os dois foram censurados, os dois foram por causa disso. Mas eles foram censurados, eles pediram, foram pedidos pra ele tirar, porque eles falaram o um nome, eles não estruturaram a piada, eles não falaram de um jeito que fizesse as pessoas pensarem, eles atacaram diretamente. É, a, gente a gente comete erros o tempo inteiro. E o erro deles, na minha opinião, foi eles não terem pensado em como estruturar essa piada. E a piada ficar linda, maravilhosa, de um jeito que eles estivessem protegidos. Quem faz muito bem isso é o Zorra hoje. O Zorra hoje faz exatamente isso. Eles estruturam um negócio tão bem estruturado. E eu vi até um, 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 uma entrevista do Marcus Mellin é, falando sobre isso. Porque... O, o, tava rolando uma MP de possível análise do programa, dos programas humorísticos antes de ir pra TV, isso é o que? Censura, gente, censura e isso eu tô falando não é de, do ano passado faz um, dois meses atrás, tava tá rolando essa MP e daí foi convidado o Marcio Mel e os outros humoristas todos pra irem lá explicar os roteiros, como é que era feito e tudo mais, que não tem nada a ver com censura, Ele, e o Marcio falou, a gente acerta que a gente faz o esquema a gente estrutura muito bem nossa piada, nossa, seja no audiovisual, ou seja num stand-up, num texto, no roteiro, a gente estrutura ela muito bem para que não tenhamos problemas com a lei. É isso, entendeu? É você ser mais esperto do que a lei. É, a nossa lei é todinha cheia de brecha. Entende? É por isso que advogado consegue liberdade para uns caras que já estão condenados, entende? Porque tem brechas. Então, se você, soa, se você estuda direitinho, se você faz o bagulho direito, você não sofre... Problemas criminais, é isso, mas você consegue deixar o seu recado, que é o que o Zorra faz. O Zorra deixa o recado dele, o Zorra tá deixando o recado. É uma crítica social com aquela dorzinha falando: ai que filhos da puta são paródias. Vocês entendem agora? Imagine o Zorra mexe com alguém lá e fala: não, você não pode mexer com essa pessoa porque é, tem limite o humor. Entende? Não tem limite. É, você só não pode, obviamente, como qualquer coisa, qualquer dia na tua vida, você tá indo comprar o pau, você não pode ir, é, ir contra as leis. Porque tem leis, né? Se você for contra as leis, você pode ser punido. Ou não. Mas você tem que ter isso na tua cabeça, entendeu? E, e, que, que tem consequências. Então, eu acredito que tem limite pro humor... Não tem. Sua plateia tem limite, é, você tem que arcar com as suas responsabilidades. É, se você ferir uma lei uma, ou algo da Constituição, você pode sim é, ser é, responsabilidade, deve ser responsabili responsabilizado por isso, mas deixa as pessoas fazendo cagada. Graças a essas cagadas é que a gente fala, meu Deus, Senhor... Ai meu Deus, cadê o meteoro aqui nessa terra? E aí gera discussão, e aí gera conversa. E, por exemplo, o que eu tô falando aqui agora é muito importante. Alguns amigos meus é, achavam que tem que pôr limite na piada. E a minha pergunta sempre é, quem vai limitar? Quem é que vai ser o órgão regulamentador de piadas? Quem é que vai estar tá lá? Porque a gente sabe, sempre vai ter o extremo dos dois lados. Entende? Então pra que, que a gente vai limitar? Né? Tem que ser livre, criação, livre E se surgir alguma bosta, a gente tem que saber conversar, dialogar, entendeu? É isso Por exemplo, o que tá acontecendo hoje no, no nosso país é, De queimada e lá Eu acho que todo mundo na escola E eu posso dizer até de escola é, pública Que graças a Deus, assim, a minha mãe me ajudou bastante E eu nunca precisei estudar em escola pública apesar né, das coisas que a gente passou, mas eu, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu na escola pública em algum momento da tua vida que desmatar era é errado, a Mata Atlântica é, já estava acabando, a Amazônia não pode morrer, que é o filtro né, do mundo, são as árvores, todo mundo aprendeu isso, e olha que maravilha, eu tô com 30 anos e tem gente que não entendeu ainda, que não se acabar isso aí, a gente morre, olha só, a gente tudo aprendeu na escola, todo mundo, todo mundo aprendeu isso na escola, e só depois que a gente ficar velho, a gente escolhe o, que, o caminho que a gente quer seguir, ou seja, você não pode responsabilizar um comediante de um, um ato que um terceiro cometeu, porque ouviu o que você falou, né, é, mas pode ser que o comediante queira isso, né? igual eu falei, você quer fazer uma piada racista, homofóbica, machista é, provavelmente as pessoas que vão te ouvir são pessoas ligadas a racismo, homofobia e machismo se essas pessoas cometerem o um crime, você vai gostar de ver o seu público lá, sendo preso no jornal sofrendo críticas e ataques? Você tem que saber onde você quer ir, meu amigo, entendeu? a... a, a a sua parte você fez que foi falar E aí você vai, você vai assumir a bronca Se esse pessoal começar a falar assim Nossa, bater no peito Não tô falando que vai acontecer, mas pode acontecer Daí bate no peito aqui Ah, eu gosto daquele comediante Que fala sobre É... É, mulher ser de menos, ah que maravilha, morte as mulheres, nossas escravas, se Nossa, alguém surgir com isso e colocar a sua cara aí, você comediante que faz esse tipo de humor, olha ele é nosso ídolo, tal, tá? se começarem a cuidar de você como ídolo, você vai curtir? Talvez sim, talvez não, você que tem que saber o que você quer fazer, ah Leia, mas você tá sendo muito extrema, gente, olha só, os extremos já dominaram esse país, a gente tá numa parte extrema, numa fase extrema aqui muito foda. Mas. E a gente sabe que sempre quando o extremo acontece, tem cagada. Entendeu? E a gente não precisou passar. Não passou nenhum ano de governo pra ver que a cagada tá sendo feita. Essa minha faringite é graças aos gases que foram liberados nos últimos dias. É. Enfim. Então. É, não, vou, não, não tem alguém para regulamentar, não podemos colocar a regulamentação na piada e essa foi a minha opinião, gente é isso é, muita gente me perguntou e eu, eu vi muitas discussões em grupo é, de open mic, de humoristas iniciantes é, uns defendem, outros atacam é, eu acho que é isso, eu Resumindo, acredito que não deve ter limite para o humor, mas você que arca com as suas consequências, né? E é ótimo ter esse tipo de coisa para a gente ter debate. Porque se a gente não tiver debate, por exemplo, as pessoas acham que a ditadura não aconteceu no Brasil. Nunca foi debatido disso. Você mesmo lembra? Na escola passou bem rápido essa matéria, não é mesmo? É, porque quando a gente esquece, a gente tende a repetir a cagada que foi feita anteriormente, então nada melhor do que estudar, saber o que tá acontecendo, não é mesmo, e eu vou parando por aqui que já foi meia hora, mais de meia hora e eu também tô com a voz uma merda, mas eu queria deixar muitos recados, meu Deus do céu, hoje eu tenho recado, hein. Olha só, sexta-feira, dia 23, eu estarei novamente no Grito da Comédia. Gente, o Grito, ele é gratuito, mas é, você consegue retirar o seu ingresso no Simpla. Mas, porém, contudo, entretanto, é sempre tem custos, tá? A gente tem custo com muita coisa. O pessoal da Casa O, que é onde cede o espaço pra gente poder fazer o Grito, eles... É, compraram cadeiras Estão arrumando cada vez mais O espaço pra gente continuar com essa noite E esse projeto lindo que o Gerson Tá fazendo Nossa, muito amor por você, Gerson, ter tomado essa iniciativa Dá um puta trampo é, Ele já comprou cadeiras novas Mas ainda não conseguimos dinheiro Para pagar <risos> Então assim, é gratuito, mas seria tão lindo Tão maravilhoso Se vocês pudessem dar aquela forcinha Tá ligado? Aquela forcinha com cinco real Quando chegar lá, vai passar um chapéuzinho da hora Entendeu? Não é obrigado, não é mesmo A gente deixa bem tranquilo, bem de leve Mas é só pra vocês entenderem que a gente faz a noite de graça E a, na verdade a gente só quer melhorar e, e só a gente não dá conta Se todo mundo ajudasse um pouco A gente conseguiria aumentar essa, essa noite aí Pra ficar do caralho, hein? Porque já, já é muito foda Agora tem que ficar do caralho, hein? Daí isso no dia 23 na sexta No dia 24, gente Ai, eu tô tão feliz Que eu vou participar da estreia De um projeto maravilhoso Que é um show de stand-up Chamado A Loca Que é só feito por galera LGBT então, nesse final de semana, sábado, às 21 horas, lá no Espaço da Comédia, vocês têm que entrar no meu Instagram pra ver tudo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai ficar dando pause aí que vocês não vão lembrar. Então, vocês têm que entrar lá no meu Instagram, vocês vão procurando tudo enquanto me ouve. E vai ser no Espaço da Comédia, às 21 horas e custa 20 reais. Ingressos no Simpla. Entra no... no no Espaço da Comédia lá, que deve ter o link do, do Simpla, se não tiver e você tiver muito afim de ir, me manda uma mensagem, eu mando o, o link do Simpla, ou você pode comprar na porta também, tá bom? Sujeito a lotação claro. É, no, no domingo, olha só, sexta, sábado e no domingo, eu vou estar no Capivara Comedy, que é ali na rua Fernão Dias, 590, em Pinheiros. Em Pinheiros. Ah, também é um projeto muito bacana, muito legal pra nós que estamos começando. No dia 31 de agosto. Ah, não, é? eu vou deixar depois, tá bom? Tem mais dois shows mais pra frente, mas esses é o que vai acontecer antes do próximo, do próximo episódio do podcast. E. Tem mais uma coisa, não é só comédia, eu ainda sou artista, eu ainda vendo minhas coisas porque eu preciso pagar os boletos. Como eu disse, tem muita noite aí que é de graça e eu não consigo pagar os boletos. Então, pra pagar os meus boletos, eu vou convidar você da Zona Leste em especial, mas São Paulo todo, Brasil, se quiser ir, também está super convidado. Teremos a feira Maru 99, que é encabeçado pela... Ana Paula e ela faz, é a terceira feira essa é uma feira que acontece num colégio na é, Zona Leste e é, é, qual, o que, que é o legal disso? É dentro de um colégio particular e as crianças elas vão aí todas, todas essas semanas que, que precedem a feira, elas vão estudando sobre os artistas, vão entendendo quais são o que, que são os nossos trabalhos, é, como é que a gente fez o trabalho. Então, assim, é uma feira, vai acontecer a feira, a gente vai lá, vai vender as nossas coisinhas, mas está acontecendo também das crianças, os, os estudantes, né, os alunos da escola. É, aprenderem um pouco mais sobre a cultura de zines, de arte é, impressa, de ilustração digital, de xilogravura. É, Entender um pouco mais dessa parte artística, né? Que eu achei muito bacana, muito legal mesmo a gente ter feito isso. Então, vai acontecer no sábado. É, deixa eu só pegar o horário aqui Que a cabeçuda não pegou Mas é, não esqueçam Sábado, depois que vocês forem lá no, na Maru Vocês voltam pra casa, tomam um banho E aí vocês vão lá pro, pro A louca no espaço da comédia hein? Pelo amor de Deus, não me deixa lá sozinha hein? Quero vocês nos dois, é isso Deixa eu achar que cacilda Que a pessoa é muito atrapalhada mesmo E eu não vou dar pausa Porque pausa é, é para os fracos No outro eu já dei pausa e fiquei mó... Triste, vai ser das, eu Não quero dar horário errado para ninguém das 11 às 5 da tarde. Das 11 da manhã às 5 da tarde. Beleza, e o acontece na... no colégio Marupiara no Jardim ou na Zona Leste. Beleza, Maru 99. Procura lá no Instagram e no Facebook. Beleza, gente. Então é isso. Já tô chegando nos 40 minutos. E não sei como é que eu falei tanto com essa voz cagada, mas a voz tem que tá boa, porque esse final de semana vai rolar coisa, hein, minha gente? Meu Deus do céu, deixa eu tomar uns mel aqui. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que algumas pessoas estão pedindo pra eu chamar convidados, mas deixa eu explicar um negócio. Minha vida é uma zona. Minha vida não tem horário. Tem dia que o hotel tá maravilhoso, que dá pra fazer tudo, tem dia que não dá pra fazer nada. Eu estou, eu fiquei dois dias meio ruimzinho ontem e hoje, e amanhã provavelmente eu vou ficar, e essa casa tá de pernas pro ar, porque eu já disse, eu não tenho pregada, eu não tenho nada, tudo aqui é eu e o samurai que arruma, entendeu? Então assim, não dá pra ficar chamando porque eu não consigo. O dia que eu conseguir alguém que esteja assim, eu vou mandar, vamos fazer agora, vamos... A gente faz, tá? Eu faço um, com, com convidados aqui, juro, tá bom? Faço um negócio pautado, lindo Maravilhoso, com data marcada Com encontro, maravilhoso Enquanto isso vocês vão ter que me ouvir aqui mesmo, tudo bem? Beleza? Então é isso Minha gente, eu vou deixar vocês por aí É sempre triste este momento E que só nos ouviremos na Aliás, vocês só me ouvirão né eu não, eu não ouço vocês mesmo Na próxima semana, não é mesmo? Então eu quero deixar um beijo pra vocês E fui! É, dá pra aumentar o som agora porque já acabou por obsequio. Já tá. Já tá de boas, tá triste esse silêncio. Vamos pôr o som aí? Aumenta o som aí que já acabou por obsequio, meu!